0: Alors, bon matin, nous continuons notre étude dans le livre de Marc. Nous sommes au chapitre 6. Et dans ce chapitre 6, le Saint-Esprit... C'est pas le COVID, c'est les allergies. Dans le chapitre 6... Marc, inspiré par le Saint-Esprit, continue à nous montrer qui est Jésus. Jésus continue à se, continue à se révéler, et il se révèle dans ce qu'il est, et il se révèle dans son travail de vrai berger, Maintenant, le récit de cette histoire dans l'évangile de Marc est assez court. Euh, Marc a choisi des, des détails qui étaient importants pour le message qu'il a porté. Mais la même histoire, les mêmes événements sont racontés aussi dans l'Évangile de Marc et dans l'Évangile de Jean. Et je crois que c'est important ce matin qu'on lit euh, les trois passages. Alors, Linda va nous aider à lire les trois passages euh, au début dans l'Évangile de Marc au chapitre 6, à partir du verset 45.
1: Aussitôt, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avec avant lui de l'autre côté vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand ils l envoyé, il l'eut renvoyé il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésaret et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
0: Dans Matthieu chapitre 14, nous avons les mêmes événements. Au verset 24, Matthieu 14, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, C'est une fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. » Dans l'original, c'est « je suis ». N'ayez pas peur. Pierre leur répondit :« Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et, et il dit :« Viens. » Jésus euh, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller voir Jésus. Mais voyant que le vin était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vin, et le vin cessa. Ceux qui étaient dans la barque venir adorer Jésus et dire, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Et maintenant, Jean chapitre 6, à partir du verset 16.
1: Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient.
0: Nous allons prier. Seigneur, nous nous courbons devant toi, le grand Dieu, créateur de l'univers, Dieu tout-puissant, le Dieu qui est notre Maître, nous nous courbons devant toi et nous t'adorons pour ce que tu es et pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous osons venir devant toi pour prier pour notre peuple, notre nation. On prie pour le Canada, on prie pour le Québec, pour nos villes, trois Chez des autres villes autour, Seigneur. Tu sais ce que nous vivons et nous demandons que tu donnes une, une sagesse à ceux qui dirigent nos pays, que nos provinces, nos, euh, nos villes, que tu leur donnes une sagesse qui vient de toi, extraordinaire, peut-être qui dépasse même leur propre intelligence, qu'ils conduisent bien nos, nos nations. On demande que tu continues à nous donner la liberté de nous rencontrer pour t'adorer. Puis on prie que tu donnes la liberté pour que l'Évangile continue à être présenté ici autour de nous. On prie pour la, la pandémie, la COVID, Seigneur, on, on parle du vaccin. On demande qu'on soit bientôt libérés de ce fléau, de cette difficulté, Seigneur. Maintenant, nous sommes devant toi, nous sommes venus écouter ta parole, t'adorer. Puis nous voulons avoir des cœurs remplis d'adoration aussi, en écoutant ta parole, en la considérant. Aide-nous à comprendre, ouvre nos cœurs, Seigneur. Puis aide-nous à avoir des cœurs qui veulent obéir à ce que ta parole, nous, ta parole nous enseigne ce matin. Nous demandons au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons regarder un peu le contexte ici de ce passage, ce passage que nous avons lu. Nous allons regarder la mer de Galilée, on en parle souvent parlé dans les évangiles. Nous allons regarder la tempête. Quatrièmement, les quatre miracles que nous avons ici dans ce passage. Nous allons voir comment Jésus révèle son identité. Et sixièmement, comment Jésus dé délivre ses disciples. Et nous allons tirer des applications. Euh, commençons par le contexte de euh, Immédiatement, avant cette tempête, euh, Matthieu nous a présenté la semaine passée, comment Jésus avait nourri plus de 5000 personnes. Et euh, la multiplication, cet miracle de la multiplication des pains est raconté dans les quatre évangiles. Donc, euh, c'est un miracle qui est très, très important. Et par ce miracle, Jésus s'était identifié comme celui qui a donné la main dans l'Ancien Testament. Euh, il y a une lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a une continuité ici. » Et, et cette histoire de, de la tempête que nous avons lue tantôt, euh, c'est aussi raconté par Matthieu et Luc dans leurs évangiles, comme nous avons vu dans nos lectures ce matin. Et, et Jésus se révèle maintenant comme le Dieu de l'Ancien Testament qui marche sur les eaux. Et on va profondir ça tantôt. Et comme celui qui délivre ses enfants du danger. Comme d'habitude, le récit de Marc est très court, Marc 16, chapitre, Matthieu 28, Luc 24, Jean 21. Donc, Marc est plus court des fois, et il y a des détails additionnels qui sont donnés dans d'autres évangiles. Puis, ce n'est pas en contradiction, une, euh, il se complète, n'est-ce pas Matthieu nous informe que Pierre a marché sur les eaux. On n'aura pas le temps de regarder ça ce matin. Puis Jésus va, va reprocher à Pierre de manquer de foi. Et Matthieu va nous raconter la déclaration des disciples que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et, et Jean et Matthieu vont donner des détails sur le trajet du bateau et de combien de temps cela a duré. On va regarder ça aussi plus en détail. Le premier mot dans le verset 45 euh, de Marc, chapitre 6, est très important, euh, très significatif, « aussitôt ». Et ce mot, traduit parfois différemment dans notre version en français, mais ce mot vient souvent, Marc est presque pressé là, immédiatement. Pas peur de temps. Et pourquoi que Jésus a renvoyé ses disciples dans le bateau à la fin d'une journée très, très chargée? Vous avez compris, Jésus a enseigné, il a nourri 5000 hommes, plus les, les, les familles, peut-être 20 000 personnes totales. Puis à la fin de cette journée très chargée, il renvoie les disciples dans le bateau, il dit, je vais vous suivre plus tard. Puis il s'en va sur la montagne pour prier. Pourquoi dans le passage parallèle dans Jean 6, 15, nous lisons qu'après que Jésus avait nourri la foule, on voulait le kidnapper pour le couronner comme roi. Puis ce n'était pas selon la planète de Dieu et selon les priorités de Jésus. Dans Jean 6, 14, nous lisons ceci Ces gens, après avoir vu les miracles que Jésus avait fait, disaient Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Et cela ressemble à la troisième tentation par le diable, recevoir le royaume sans passer par la croix. Hum. Moi, je sais bien qu'à la place de Jésus, j'aurais dit, hey, je peux devenir roi, avoir le royaume, puis j'ai pas besoin de le crucifier. Hum. Mais Jésus refuse cela. Il a refusé de ne pas suivre la plan du Père pour la glorification après, le, après la souffrance, pas avant. Il n'a pas refusé d'accomplir la rédemption de ceux que son Père lui avait donné. Et comme toujours, Jésus refuse d'être acclamé par la foule qui cherche les miracles, des guérisons et la nourriture. Alors Jésus était venu pour prêcher le royaume de Dieu, puis refuser de se laisser distraire par les choses secondaires. Il renvoie le foule et ses disciples et il s'en va seul pour prier. C'est très intéressant que les trois fois dans l'évangile de Marc, Jésus part seul pour prier. Il y a certainement eu d'autres fois, mais Marc souligne trois fois. C'est suite à des tentatives de Raymond de lui rendre très, très populaire. Regardons la mer de Galilée. Alors, ce n'est pas une mer, c'est un lac. Euh, c'est un lac de taille moyenne, en forme de poire. Il s'étend à peu près 21 kilomètres, ou si vous êtes moi, vous pensez en mille, 13 000, <coughs> du nord au sud. Et 11 kilomètres, ou 7 mille, de l'ouest en est. Donc, c'est beaucoup plus petit que le lac Saint-Jean. Et beaucoup plus petit que le lac Saint-Pierre, qui est tout près de nous. Hein? Ce n'est pas un grand lac. Um, <coughs> Ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve à environ 200 mètres sous le niveau de la mer. Okay? Donc, euh, et, mais au nord se trouvent euh, les auteurs du Golan. Et ça, dans le journal, même aujourd'hui, encore dans les journaux, dans les nouvelles sur l'Internet, on voit comment Israël a encore fait des petites démarches pour attaquer les forces de Hezbollah qui sont dans la Syrie au nord des auteurs de Golan, et il y a toujours beaucoup de conflits pour savoir à qui ça appartient, ceux-là. Le lac est entouré de collines. Et alors, la mer de Galilée fait partie de la vallée du rift. Je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a une craque dans la terre, beaucoup plus importante que, que ce qu'il y, y a en Californie ou dans d'autres endroits. Un crack, un crack dans la terre, la vallée du rift, qui s'étend de la Syrie 7000 kilomètres vers le sud jusqu'en Mozambique. Tout de, de partir d'Israël, la Syrie en effet, jusqu'au milieu d'Afrique. Et um, cette vallée-là est très très importante puis c'est l'endroit où il y a beaucoup de tremblements de terre. J'ai mis des photos un peu de la mer de Galilée ici, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Um, » um, Lenski, un commentateur euh, luthérien que j'aime beaucoup, nous dit ceci, le lac se trouve entre de hauts collines qui forment une crue profonde et donc soumise à des tempêtes soudaines qui développent parfois une terrible fureur lorsqu'elles grondent dans la gorge. Alors, euh, vous comprenez, une grande crue des hauteurs autour, autour et souvent le soir, il y a ce phénomène, et comme fils de matelot, et comme euh, jeune homme qui a grandi au côté de la mer, euh, quand, quand la nuit tombe, euh, la mer devient rapidement plus chaude que l'air autour de la terre qui est autour, puis les, les vents commencent à se déplacer, puis ça fait des tempêtes rapidement. J'ai mis ici un peu euh, sur la carte, euh, Jésus était dans cette région-là. Il va prier quelque part dans, dans cette région-là. Les, les disciples partent en bateau ici, puis ils sont supposés se rendre à Beth-Sesda, mais ils se rendent beaucoup plus loin à l'autre bord du lac, environ une quinzaine, une vingtaine de kilomètres plus, plus, plus loin ici. Regardons la tempête l'orage. Euh, J'ai mis un, une photo ici d'un de, de, des bateaux sur lequel mon papa a travaillé pendant, pendant six ou sept ans. Un bateau qui est nommé pour l'île de Bonaventure. Le bateau s'appelait la Bonaventure. C'était le dernier des porte-avions qui appartenait au Canada. Les porte-avions canadiens étaient très modestes. Pesaient environ environ 20 000 tonnes. Euh, les porte-avions américains pèsent 100 000 tonnes. Alors, modeste. Mais euh, un porte-avions qui avait une quarantaine, une trentaine trentaine d'avions là-dessus. Euh, et un euh, jeune homme a en prié dans mon église et... Euh, dans notre famille, lorsque mon père était sur un bateau qui était dans une tempête. Puis la tempête la plus importante que mon père a vécue, c'était en 1959, lorsque j'étais jeune homme. Je ne sais pas si la photo est claire ici. Euh, la bonne aventure était 35 pieds, 12, 11 mètres, entre la mer et euh, la partie du bateau, où il y avait les avions. Et les que vous voyez là étaient 70 pieds de haut dans 40 pieds plus haut que le bateau. Okay. C'était dans la baie de Biscay, pas loin de, de l'Espagne. Et euh, euh, vous savez que les, les bateaux canadiens sont spécialisés pour combattre les sous-marins. Et euh, la marine canadienne avait envoyé, une, avait envoyé cinq ou six bateaux avec des bateaux américains, espagnols, français, anglais, de l'Angleterre et de l'Italie pour faire des exercices ensemble pour chasser les sous-marins. Puis une grande oragée arrivait, une grosse tempête arrivait, et tous les autres bateaux sont allés vers la port. Et l'amiral canadienne a dit « les bateaux canadiens ne rentrent pas au port pour une petite tempête. Et le, donc, tous les bateaux canadiens ont sou, subi cette tempête-là. Et le bateau de mon père, avec mille hommes sur le bateau, a presque coulé. C'est une longue histoire que je ne vous raconterai pas. Alors, simplement pour dire que quand je lis l'histoire de ces tempêtes sur la guerre de Galilée, ça me touche beaucoup. Je me souviens à l'âge de 12 ans, en 1959, combien on priait parce qu'on savait que les bateaux, il y en avait cinq ou six bateaux canadiens avec quelques milliers d'hommes, étaient en grand, grand danger à ce moment-là. Jean nous dit qu'il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Maintenant, il faut comprendre... On parle de, de façon de calculer le temps un peu différente de nous. Mais les disciples avaient, avaient quitté la terre. Jésus les avait envoyés dans le bateau entre 6h et 9h neuf, neuf le soir. Après dans ces heures-là. Euh, et il était maintenant, quand Jésus est allé vers le bateau, trois heures entre 3h et 6h du matin. Donc, les, les, les disciples avaient passé la nuit dans un bateau en train de, de ramer. <coughs> Puis, il y avait juste une quinzaine de milles à aller. Puis, on peut ramer un bateau, quatre mille à l'heure, quelque chose comme ça. Alors, il y avait des grandes difficultés. Il était, la vente était contraire, c'était difficile. Il devait certainement être fatigué. Ça faisait plus que huit heures qu'ils ramaient avec toute leur force. Puis, ils avaient progressé seulement trois ou quatre elle fait la tière du chemin. Euh, Matthieu nous informe qu'il était au milieu de la mer, sans doute poussé par le vent. Alors, non seulement qu'il n'avait pas pu aller à l'est, comme il voulait, mais le vent les avait poussés plus loin vers le centre de la mer de Galilée. Euh, Matthieu, s'est traduit en français... Euh, euh, qu'il était au milieu de la mer, mais, mais l'original dit plusieurs stades. Un stade, c'est un musée romaine d'un cinquième d'un kilomètre, une huitième d'une mille. Donc, ils étaient plusieurs stades. Probablement qu'ils avaient fait trois ou quatre ou cinq milles vers le milieu sud de la mer. Donc, ils étaient mal prises. Et c'est la deuxième fois qu'il y a une telle tempête dans Marc. Mais ces tempêtes sont fréquentes sur la mer de Galilée. Je me souviens qu'en 1992, d'avoir lu dans les, dans les nouvelles qu'une grande tempête sur le lac de Galilée a produit des vagues 3 mètres de haut euh, et cela a causé des inondations et des dommages à la ville de Tiber nord, au nord de le lac de Galilée. Regardons maintenant les quatre miracles. Marc nous dit que Jésus vit qu'il avait beaucoup de peine à, à ramer. On lit cela. Pour moi, réfléchir, il faut comprendre qu'ils étaient trois, quatre, cinq mille au sud. Jésus est sur la terre, peut-être sur une montagne. Il y a une tempête. Comment que Jésus a vu ça? C'est miraculeux. Il voit il est au courant de la difficulté. Je vous demande si les disciples dans le bateau se sont dit ouais, Jésus nous envoie le bateau puis nous a abandonnés. <rire> Est-ce que ça vous arrive de penser que Dieu vous a abandonné Moi ça m'a dit j'ai arrivé en tout cas. Puis les disciples quand ils sont dans ce bateau là, puis ils ne savent pas que Jésus même s'il est encore à la terre, même s'il est plusieurs kilomètres de chez eux, séparé par l'eau profonde Jésus sait qu'est-ce qui se passe. Deuxième miracle, c'est que Jésus marche sur l'eau. Ça, c'est miracle, marcher sur l'eau. Troisième miracle, même Pierre marche sur l'eau. Que Jésus marche sur l'eau, mais il est Dieu, ok. Mais Pierre marche sur l'eau. Puis le quatrième, c'est que Jésus calme la tempête instantanément. Hum. Le Dieu, créateur. Qui non seulement crée l'univers et tout ce que l'univers contient, mais le contrôle encore aujourd'hui, toutes choses continuent à exister à cause de la puissance de sa parole. Puis il y a même un cinquième miracle, mais on va le voir tantôt. Regardons maintenant, et je pense qu'ici c'est le cœur de ce passage, que Jésus révèle son identité. Marc au moins pour les premières dizaines de chapitres on peut dire même à travers l'évangile de Marc il veut révéler à ceux qui lisent qui Jésus est et il fait cela en, en montrant des choses que Jésus fait et surtout des choses que Jésus dit et ces disciples-là connaissaient bien l'Ancien Testament et dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, c'est Yahweh, qui marche sur les eaux. Il n'y a pas un homme qui marche sur les eaux. Mais dans l'Ancien Testament, à plusieurs endroits, nous avons l'Éternel Yahweh, Dieu, l'Éternel, qui marche sur les eaux. Dans Job 9, 8, nous lisons, « Celle, il a est en les cieux. Il marche sur les hauteurs de, de la mer. » Dans Job 38, « As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ?» C'est Dieu qui marche sur les eaux. Et quand Jésus a marché sur les eaux, il est en train de démontrer qu'il est le Yahweh, qu'il est l'Éternel de l'Ancien Testament. Puis, ça le rappelle aussi, un des thèmes dans l'Ancien Testament, c'est que Jésus est en train d'effectuer pour le peuple de Dieu un deuxième exode. Une première fois, Dieu a sorti son peuple d'Égypte à travers la mer. Puis Jésus, ici, marche sur les mers pour délivrer son peuple. Tout cela est symbolique de ce thème qu'on voit à travers les évangiles, particulièrement ce deuxième exode. La deuxième façon que Jésus révèle ses identité, c'est que lorsque les disciples sont remplis de crainte, lorsqu'ils poussent des cris, Jésus répond par dire « Je suis ». Dans l'original, c'est « ego, Puis, Même si vous ne lisez pas le grec, vous savez que le mot « ego », vous savez qu ce que ça veut dire. Hein? « Je », moi-même, « ego »,« Émi, c'est le verbe « être ». Et donc, je suis dans la présente. Et c'est intéressant que les trois évangiles, même s'ils ont des différences de point de vue, des, des contenus qui se complètent, dans les, trois, dans les trois évangiles qui ont cette histoire, en mettent ces, ces paroles exactement comme cela, trois fois dans ces passages. N'oublions jamais que dans Jean chapitre 8, quand Jésus est dit « Avant qu'Abraham fût » Je suis, il a pris exactement les mêmes mots, ego et mi. Et c'est par cette nom-là que Dieu s'est révélé à Moïse dans le livre d'Exode. Moïse, devant le, le buisson ardent, dit Mais qui es-tu quand je vais visiter les enfants d'Israël, ils vont me demander c'est qui ce Dieu-là. Puis Dieu a dit, je suis que je suis. Même le mot Yahweh éternel, le traduit éternel, vient du mot être. Puis c'est du sens éternel être. Jésus est celui qui est continuellement. Dans Jean 8, avant qu'Abraham fût, je suis. Mon français est imparfait, mais je verrai jamais mon premier prof de français. Elle a martelé, elle a insisté sur le suite d'état. Il faut que la présence soit suivie par tel temps de verbe. Il faut que le sujet... Il faut que tel sorte de verbe soit suivi par les subjectifs. Puis pendant... Moi, j'ai eu le même prof de français pendant trois ans, entre la quatrième et la sixième année. Puis je vous dis quelque chose. Bang, 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 continuellement, le suite d'état. Puis quand Jésus a dit, avant qu'Abraham feu... Je suis, c'est un aérogrammatical terrible. Et, et en français en, et en grec. Mais il est en train de dire, il est celui qui est. Il, il est dans le temps d'Abraham, il est aujourd'hui, il est éternellement, il est éternel. il est continuellement. Alors, que, quand le nom sacré de, de Yahweh vient du verbe être, et Marc démontre encore une fois comment Jésus révèle progressivement son identité à ses disciples quand ils prennent. Euh, cette expression « je suis », ne <rire> faut pas oublier, oublier que dans Jean 8, quand Jésus devant les Pharisiens, les leaders des Juifs, leader des Juifs a dit « je suis », ils ont voulu l'apider, parce que eux ils ont compris qu'est-ce que Jésus voulait dire. <coughs> La troisième façon que Jésus révèle son identité ici, c'est que bien que cela ne soit pas évident à la première lecture, l'expression « il voulait les dépasser » révèle aussi l'identité de Jésus. Je dois vous dire que ça fait quelques années que je me creuse la tête. Jésus est à la terre, il voit les disciples en trouble, il marche sur l'eau, il arrive sur le bateau, puis là il voulait dépasser le bateau. Mais pourquoi Pourquoi il a marché sur les eaux Pourquoi est il est allé vers le bateau s'il voulait le dépasser euh, Ce n'est pas gentil. Les pauvres disciples sont dans le bateau, ils paniquent, puis là, ils voient arriver Jésus, ils comprennent c'est qui, ils sont contents, puis Jésus voulait les dépasser. Il voulait continuer jusqu'à Beth-Celda ou bien euh, 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 l'autre région où ils sont allés sans les aider. Ça n'a pas de sens. Deux fois dans l'Ancien Testament, Dieu passe devant quelqu'un. La première fois, c'est dans l'Exode 34. Quand Dieu se révèle, quand il passe devant Moïse, vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël ont désobéi. Dieu euh, commence à tanner de la désobéissance. Moïse dit à Dieu, « Je vais conduire ce peuple, mais si je ne sais pas qui tu es, et si je ne sais pas que tu vois avec moi, je ne peux pas les conduire moi. Dieu, révèle-toi à moi, je veux te voir. » Puis Dieu dit, « Tu ne peux pas m'avoir envie, puis il cache dans le creux du rocher. » Puis écoutez le verset. « L'Éternel descendit dans une nuée. Il s'atteint là auprès de lui et il proclama les noms de l'Éternel et l'Éternel passa devant lui. <rire> L'Éternel passe devant lui. Puis l'Éternel s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. <rire> » Je suis en train de lire le livre qui me l'a plus touché dans mes ans d'existence. Nous sommes en train de le traduire à la publication chrétienne, j'ai hâte que ça sorte. En anglais, c'est « Gentle and lowly »,« Humble et doux ». Le thème de ce livre-là, c'est que le seul endroit dans le Nouveau Testament, dans les quatre évangiles, où Jésus déclare que c'est quoi son cœur et son cœur, ce n'est pas ses émotions, c'est l'essentiel de qu'est-ce qu'il est. La seule place où Jésus dit, voici qu'est-ce que je suis dans mon cœur des cœurs, Jésus dit, je suis homme les doux. Puis ici, dans l'Ancien Testament, quand Dieu révèle qui il est, il dit, je suis miséricordieux, compatisant, dans la colère, riche en bonté, puis en fidélité. Et tu content que Dieu soit comme ça? Moi, si Dieu n'était pas comme ça? « Je serai dans le désespoir, puis perdu. » Dieu est comme ça. Alors, Dieu passe devant Moïse, puis il se révèle. Le deuxième endroit, c'est dans le premier mois de 19, puis Élie est découragé. Vous savez comment il s'est tenu devant les prophètes de Baïel, puis euh, il a fini par tuer ces prophètes-là, puis le Seigneur a répandu... Euh, en faisant brûler, en voyant le feu pour brûler le sacrifice, puis en envoyant la pluie pour régler le problème de famine et de, et de sécheresse. Puis le lendemain matin, Elie est découragé par une attaque encore par le, la méchante reine Jézabel. Puis il se sauve, cassé, euh, la goutte qui est tout débordée. Et euh, il est dans une caverne. « Tu dis, » dans 1 dix 19, « L'Éternel dit à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, « L'Éternel passa. » Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. » Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une murmure doux et léger. Hum. L'Éternel était dans le murmure doux et léger. Tu es content de ça? C'est comme ça, notre Dieu. Quand Élie l'étendit, il ne pas le visage de son manteau. Il sortit et se à l'entrée de sa caverne. Et voici une voix lui fait entendre les paroles. Que fais-tu ici, Élie? » <rire> Dieu m'a déjà dit, Que fais-tu ici, Doug? <rire> C'est gênant, des fois. Alors, chers amis, quand le passage nous dit que Jésus voulait dépasser le plateau, <rire> ça fait référence, ça rappelle ces douze incidents de l'Ancien Testament. Marc ici présente une théophonie. Théos, Dieu, fini, apparence, euh, Dieu, par, euh, Dieu pareil ici. Ou, comme un autre dit, plutôt un Christophanie, Christ euh, qui se révèle ici. Or, oh, Christ s'est révélé dans cette histoire. Regardons maintenant comment Jésus délivre ses disciples. Et voici notre cinquième miracle. L'apôtre Jean nous dit. Euh, je trouve ça fascinant. Aussitôt que Jésus rentre dans le bateau, puis la, la, la vente se calme, aussitôt la barque aborde où ils allaient. Cela ça ça faisait plus que huit heures qu'il ramaient. faisait huit heures qu'il ramaient, là. Avec peine et misère, puis ils avaient fait quelques kilomètres. Le tiers, la corde du chemin. Puis Jésus arrive et immédiatement, ils sont rendus à l'endroit où qui voulait aller. Une vingtaine de... J'ai marqué 20 000, c'est probablement 20 km plus loin. Ça m'encourage ici parce que le Seigneur a permis que l'épreuve dure assez longtemps pour leur faire grandir dans leur foi et pour qu'ils apprennent les leçons qu'ils devaient apprendre puis pas une minute de plus. 1 hum. Corinthiens 10, 13, euh, un des versets que j'ai pris par cœur. Un jeune homme... Euh, dans ce milieu anglophone, j'ai pris beaucoup, beaucoup, euh, j'ai pris les, les pites de Romain, puis les des puis Galate, par cœur. Un peu par orgueil, euh, j'avais un prof à l'école biblique qui connaissait presque tout le nouveau testament par cœur. Et j'ai dit, c'est lui capable de faire ça, moi je suis capable. <rire> Et j'ai pris, euh, tous ces livres-là par cœur en anglais, puis le Seigneur m'a au Québec où ce n'était pas utile, alors c'était bon pour mon orgueil. Mais il y un dont je me souviens très bien Aucune tentation ne vous est survenue et qu'il n'ait été humaine, et Dieu et qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Se supporter. Ce n'est pas vrai que Jésus va vous envoyer des circonstances, que Dieu va vous permettre, va permettre dans votre vie des circonstances, des tentations, des, des, des tribulations au-delà de vos forces. Et quand le moment est arrivé que le but de Dieu pour cette tribulation pour cette difficulté a été atteinte immédiatement, Dieu nous a délivrés. Et c'est comme ça que Dieu agit dans nos vies à nous. Quelques applications. Jésus est préoccupé par la situation de ses disciples. Il voit leur situation, puis il va vers eux. Ce n'est pas beaucoup différent aujourd'hui. Jésus était sur la montagne, puis priait. Aujourd'hui, aujourd Jésus est au ciel, assis à la droite de son Père, puis prie pour nous. Il intercède pour nous. Puis Jésus voit notre situation. Puis dans une façon peut-être un peu différente, mais ils viennent vers nous. Ça n'a pas changé, cela. Deuxièmement, Jésus se retire sur la montagne, nous lisons, pour prier. Oh, chers amis, cela nous démontre que tout être humain a besoin de solitude, de repos et de prière. Je suis un gars un petit peu hyperactif. Euh, je sais très bien que si je n'étais pas serviteur de Dieu... Que je travaillerai jour et nuit pour d'autres choses. Vous comprenez? Là, je fais comme ça, hyperactif. Et euh, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais on veille ça. Et je dois apprendre dans ma vie, et dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne particulièrement, que l'activité est importante. Mais si mon Seigneur Jésus-Christ avait besoin de solitude, de repos et de prière. S'il a renvoyé la foule, puis a renvoyé même ses disciples dans un bateau, puis il est allé passer une bonne par... la nuit, hein? il a envoyé les disciples quelque part entre 6 et 9 heures, entre 6 et 9 heures le soir, puis c'était entre 3 heures et 6 heures du matin qu'il est allé les rejoindre, donc il a passé la nuit dans la prière pour chercher la volonté du Père, la communion avec son Père qu'il aimait tellement. Même, je pense, pour trouver la force pour oublier son Père, je pense qu'on peut même dire cela. Mais pour qui que nous prenons pour penser qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne puis faire l'œuvre de Dieu si nous ne sommes pas marqués par la prière. Parce que les, les je les dis, je dit ici, j'ai un ami à Montréal, un homme qui était dans l'œuvre de Dieu pendant de longues années, qui est très, très... Un homme de Dieu que j'admire beaucoup, qui a fait beaucoup du bien dans l'œuvre de Dieu. Euh, au moment de sa retraite, on lui a posé des questions, puis on lui a dit, Jean, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu avais recommencé l'œuvre de Dieu? Puis il a dit, oh, je prierai plus, je prierai plus. Euh, que le Seigneur m'aide, moi, à prier plus, qu'il nous aide à réaliser que l'œuvre de Dieu quelconque, c'est dans la prière que ça s'accomplit. Remarquez troisièmement que Jésus ne retire pas ses disciples de la mer et les accompagne pour qu'ils terminent bien leur voyage. Hum. Euh, la vie chrétienne n'est pas une vie euh, sur le nuage sans difficulté. Euh, la vie chrétienne est parfois plus difficile que la vie sans Christ. Mais la différence, c'est que Jésus est avec nous pour nous accompagner. Arrêtons de nous plaindre. On est rendu les chrétiens en a une petite nature. C'est une expression québécoise que j'aime beaucoup. Tu sais, il y a des personnes qui ont une petite nature, là. Mais une chrétienne n'a pas une petite nature. Un chrétienne est capable de faire face aux épreuves et aux difficultés. Puis être fidèle et servir le Seigneur, même quand c'est difficile, même quand c'est décourageant parce que Dieu, Jésus est avec eux. Les disciples, quatre n'avaient pas compris le miracle des pains. Matthieu nous a dit la semaine passée qu'il fallait que les disciples apprennent qu'ils devaient dépendre de Dieu. C'était une des leçons euh, dans cette multiplication des pains. Jésus a dit, euh, « Comment on nourrir cette foule-là? » Puis euh, les disciples ont dit, euh, « C'est bon, c'est bon. » Il fallait qu'il dépend de Dieu. Ça, il avait pas Dans le bateau, ils n'avaient pas compris ça. Euh. Mais, puis il fallait que la foi des disciples augmente aussi, en voyant que Jésus pouvait multiplier euh, les pains euh, pour nourrir cette foule-là. Et chers amis, euh, Dieu permet les épreuves dans notre vie pour beaucoup de raisons. Mais l'une des raisons, c'est qu'on doit dépendre de Dieu, puis il faut l'apprendre cela. Puis deuxièmement, il faut augmenter notre foi. Puis il n'y a rien que les épreuves, puis la réponse du Seigneur dans les épreuves pour augmenter notre foi. Dernièrement, cinquièmement, je suis attristé par les dernières paroles dans l'histoire de cette tempête. Le passage nous dit que les disciples avaient des cœurs endurcis. Je n'ai pas pu lire ça sans penser à Pharaon dans l'Ancien Testament. C'est dernièrement, on a fait un livre d'exode dans l'Église ici, par on a vu que le cœur de Pharaon était dur, puis plus que les... Les jours avancés, son cœur est devenu, devenu de plus en plus dur. Puis, Ferrand s'est endurci son propre cœur, puis il a dû davantage. Puis, c'est dangereux d'avoir le cœur endurci. Dans les Pétos Hébreux, l'auteur. « Avertis beaucoup les chrétiennes, les hébreux, de ne pas endurcir leur cœur. Parce que les enfants d'Israël dans le désert ont endurci leur cœur. Puis ça nous dit que la, leurs cadavres ont tombé dans le désert. Puis je vois ça, qu'ils avaient les cœurs endurcis. Puis ça m'a fait un peu, un peu. Et. Si cela a été la condition de ses disciples qui passaient du temps avec Jésus, presque 24 heures par jour, qui écoutaient son enseignement, qui le voyaient vivre. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux pour nous aussi que nos cœurs deviennent endurcis Et c'est quoi un cœur endurci Mais je pense que dans le contexte ici, ils avaient un manque de discernement et de perception spirituelle. Ils avaient vu la puissance du Seigneur qui multiplie les pains puis ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris ces leçons-là. Puis il y avait peut-être un manque de désir d'apprendre. Puis nous jamais, si onze des disciples ont repris beaucoup de leçons, puis ont continué à être fidèles, puis au moins dix de ces disciples-là sont morts martyrs pour le service de Dieu, peut-être que Jean, l'apôtre Jean, est le seul qui n'est pas mort martyr, on ne sait pas. Il y en a une qui est mal fini, qui s'appelait Judas. Hein? Cœur endurci, Coeur endorci. Que le Seigneur nous donne des cœurs tendres. Vous savez que, des fois, je, je veux donner une hostesse qui, en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour moi dans la vie chrétienne, vous savez que j'enseigne dans quelques églises différentes. puis euh, Dans presque toutes ces églises-là, je ne peux pas aller avec un message que j'ai déjà préparé. Là. Euh, moi, il y a quelques mois, Mathieu m'a écrit puis il a dit « Vous passez, prêchez sur ce seul passage en marque à telle date. Okay? » Je n'ai pas choisi, moi, là. là. J'aurais peut-être choisi d'autres passages dans certains cas. Vous comprenez, hein? La semaine passée, à Montréal, j'ai prêché sur un passage qui m'a été assigné. Je n'ai pas tellement apprécié comme me donne ce passage-là. Et il y a des fois, puis j'aime ça me préparer longtemps d'avance, il y a des fois que je lis le passage, puis j'étudie, puis j'ai une grande bibliothèque remplie de commentaires, puis de livres, puis après quelques semaines de préparation, ça ne rentre pas. manque de discernement puis de perception spirituelle, puis des fois je ne veux rien plus savoir. <rire> C'est difficile, difficile. Et j'ai dû apprendre à m'approcher de Dieu, puis, je me mets à genoux. Puis, des fois, je me mets à genoux dans mon bureau. J'ai un coussin <rire> avec mes vieux genoux, mais je mets à genoux. Puis, je, je lis le passage à genoux, puis j'ai dit, « Seigneur, ouvre ta parole pour moi, enseigne-moi, touche mon cœur dans ce passage-là. Si, Seigneur, ne touche pas mon cœur, tu ne vas pas toucher le cœur de ceux qui m'écoutent. » Puis, je demande au Seigneur de me parler, puis j'écris au Seigneur, oh, « Parle-moi, Seigneur, dans ce passage-là. » Uh, « Ouvre mon cœur, mon intelligence. Ne permet pas que j'ai le cœur endurci, uh, que j'ai manque de désir de prendre dans ce passage. » Vous comprenez Et je pense que le, quand on vient au moment qu'on perçoit dans notre vie que notre cœur commence un petit peu plus dur envers les choses de Dieu, c'est à genoux dans la présence de Dieu qu'il faut demander son aide pour faire sorte que ça nous arrive. Nous allons prier. Seigneur, nous tournons vers toi. Les disciples ont passé des moments difficiles dans ce bateau. Oui, Seigneur, parfois, tu nous fais passer des moments difficiles dans nos vies, nous aussi. Mais nous nous réjouissons d'avoir combien de bien que tu as fait à ces disciples-là. Tu es allé vers eux. Tu étais conscient de ce... Des, des circonstances dans leur vie tu as réglé leurs problèmes tu as permis qu'ils apprennent des leçons importantes dans leur vie dans hein, ces problèmes là Seigneur c'est difficile de le dire mais nous te remercions pour les épreuves que tu nous envoies dans nos vies et nous aussi et nous demandons que tu nous donnes des bonnes attitudes dans nos épreuves que tu nous aides à compter sur toi être vraiment conscient du fait que toi, au ciel, tu pries pour nous et tu sais ce qui se passe sur la terre. On se souvient que lorsque Étienne était en train d'être lapidé, le passage nous dit que même tu étais debout. Toi qui étais assis sur le trône de ton père, tu t'es mis debout devant les souffrances d'Étienne. Merci que tu es conscient de notre souffrance. Donne-nous confiance, Seigneur. Donne-nous nous, donne -nous aussi des cœurs tendres, pas des cœurs endurcis. Seigneur Jésus s'est révélé à ses disciples et nous te remercions pour qui tu es que tu t'es révélé à nous et nous t'adorons Seigneur Jésus oh que tu es grande oh que tu es puissant oh que tu sais toutes choses tu es partout omniprésent, nous t'adorons parce que tu es Dieu et nous t'adorons parce que tu es venu notre Seigneur, notre Sauveur c'est la saison de Noël, tu t'es humilié, tu es devenu un homme, tu as marché sur la terre comme nous avons vu aujourd'hui dans ce passage pour devenir notre sauveur.